0: Liebe Schwestern und Brüder, heute also Totensonntag. Ein ganzer Tag zum Nachdenken und sich erinnern. An wen denken Sie heute besonders? An die Eltern oder einen von beiden? An einen Freund, der plötzlich verstarb? Die Großeltern vielleicht? Vielleicht an irgendjemand, einen lieben Menschen, der schon ganz lange tot ist? Heute gehen ja viele zu den Gräbern ihrer Lieben und von manchen können wir gar kein Grab besuchen, weil es so weit weg ist oder weil es es schon gar nicht mehr gibt. Mein Bruder verstarb nach einem Verkehrsunfall, da war ich gerade geboren. Ich habe ihn nicht bewusst kennengelernt und sein Grab nur als Kind öfters besucht. Trotzdem muss ich heute an ihn denken. Ich meine ja, wir denken viel zu selten an unsere Toten. Deshalb gehe ich übrigens gern über einen Friedhof. Aber nicht jetzt, dass ihr denkt, dass ich depressiv bin oder morbid, wie zum Beispiel Harold in dem berühmten Film, kennt ihr den Harold und Mord? Nee, so ist es nicht. Ich mag Friedhöfe und Gräber, weil sie vom Leben erzählen. Sie helfen meiner Erinnerung auf. Wenn ich über den Friedhof zum Beispiel in meinem Heimatort gehe, dann werden alle die originale und interessanten Menschen meiner Kindheit und Jugend wieder lebendig, die das kleine Städtchen früher bevölkert haben. Waren das für interessante Typen? Gibt, glaube ich, gar nicht mehr so viele Originale heute. Und dann werde ich selbst wieder lebendig, wenn ich mich so erinnere. Dann denke ich wehmütig zurück, aber auch ein bisschen glücklich an die alten Zeiten. Oder wenn ich über die Friedhöfe im Hunsrück gehe, in den Dörfern, wo ich früher Pfarrer war, dann stehen mir meine ersten Berufsjahre vor Augen. Das war eine aufregende und erfüllende Zeit. Viele Menschen, die mit mir in den kleinen Dörfern etwas bewegt und auf die Beine gestellt haben, die liegen jetzt da. Sie gehören der Ewigkeit. Sie dürfen ruhen in Frieden. Nur ich laufe noch angestrengt durch die Welt. Und regt mich immer noch über Sachen auf, die wahrscheinlich überhaupt keine Aufregung wert sind. Wenn man mal nach 20 Jahren oder meistens sogar nach zwei Jahren zurückschaut. Tja, was hat denn wirklich bestand? Was ist denn wirklich entscheidend? Worüber wird es sich lohnen, sich Gedanken zu machen? Auch das ist die Frage von heute. Ihr Lieben, wenn ich über die Friedhöfe hier in Godesberg spaziere, da wird mir auch bewusst, meine Güte, wie viele Jahre ich jetzt schon hier bin und an wie vielen Gräbern ich auch hier schon gestanden habe, wie viele vermisst werden auch von mir. Wir denken viel zu wenig an die Toten, habe ich gesagt. Und ich glaube das auch. Heute ist einmal die Gelegenheit. Jeder und jede von uns vermisst jemand. Normalerweise tragen wir den Schmerz und die Trauer mit uns alleine rum. Kaum einer trägt dann noch lange Schwarz und geht damit in die Öffentlichkeit. Öffentliche Trauer gilt als Zumutung. Wie, der Weihnachtsmarkt hat heute dicht. Hat mich so auf den ersten Glühwein gefreut. Typisch Kirche, alles Spaßbremsen. Was sollen wir denn jetzt machen den ganzen Tag? Wir haben es ja ganz gut hier in der Christuskirche. Wir gehen ja alle zusammen heute Abend ins Forerikien. Ja, solltet ihr das noch nicht gewusst haben, jetzt wisst ihr es. Und anschließend gibt es sogar noch ein Glas Wein. Zum Trost oder einfach nur zur Freude. Wir haben es gut, aber was machen die ganzen anderen. Ich kann mir das schon vorstellen, dass der Totensonntag manche provoziert oder auch belastet die Ruhe, glaube ich, ist es, die die Leute verrückt macht. Es klingt jetzt paradox, was ich sage. Die Ruhe ist es, die unruhig macht. Schizophren, aber ich meine, so wäre es. Die Ruhe macht unruhig. Es ist ähnlich wie bei dem Müllerschlaf, kennt ihr das? Von einem Müller hieß es ja früher, dass er dann erwacht ist, ausgerechnet und nur dann, wenn die Mündmühle still stand. Weil dann war ja was nicht in Ordnung. Plötzlich war alles ruhig. So irrt die happy clappy gesellschaft am Toten Sonntag durch die Fußgängerzone und weiß nichts mit sich anzufangen, weil plötzlich alle Räder stillstehen. Auf einmal ist man der Partydauerschleife entrissen und geistert misstrauisch umher, weil plötzlich Fragen auftauchen, auch nach dem eigenen Sein und dem eigenen Ende. Schnell weg damit, so leben wir doch eigentlich mit dem Tod, Tür an Tür und weichen ihn doch aus. Heute ist eine Gelegenheit, eine von unendlich vielen, dem Tod und unseren Toten zu begegnen, in den Tagträumen heute, auf dem Sofa, beim Spaziergang nachher oder beim Besuch eines Grabes. Und dann dürfen auch die Tränen laufen, in der Offenbarung habt ihr eben gehört, es gibt ein großes Versprechen, das sagt, einst werden alle Tränen abgewischt werden. Das ist die Verheißung. Weil wir denken nämlich heute nicht nur an das Ende von uns oder unseren Lieben, sondern wir denken auch an das Ende der Welt. Das ist so sicher wie es Abend der Kirche sagt Ihnen jede Physikerin jeder Physiker. Bleibt nicht ewig, auch die Welt nicht. Sie wird vielleicht wahrscheinlich schon ein bisschen länger bestehen als ich, obwohl ich ja denke, dass die Welt ohne mich sich gar nicht drehen kann. Aber irgendwann ist Schluss und dann gibt es dieses große Bild der Bibel, das sagt, was ist denn da? Dann wird alles verwandelt, dann kommt Christus wieder. Dann herrschen Gerechtigkeit und Frieden. Und bis dahin nimmt er die Toten zu sich, weil bei ihm keine Zeit geht. Habe ich im Studium mal gefragt, ja, aber wenn doch Christus dann erst wiederkommt, wo sind die Toten denn jetzt? Wo sind sie denn in der Zwischenzeit? Ja, wird er nichts gerafft. Machtbereich Gottes gilt nicht die Zeit, da gilt die Ewigkeit. Das ist die Dimension von ihm. Und heute leben wir aber noch in der Zeit und noch in der Welt. Und was bleibt uns da, außer immer wieder uns an unseren Glauben zu erinnern und uns darin stärken zu lassen? Uns bleibt die Erinnerung, diese wunderschönen Erinnerungen. Und denen müssen wir Raum geben. Warum? Weil sie uns Dankbarkeit schenken. Hoffe ich doch mal. Manchmal kann auch ein Grab einen nähren und trösten. Dann stehen wir davor und denken, was hat der Opa alles für mich getan? Wie oft hat mich die Oma umarmt und mir Geschichten erzählt? Was habe ich der Mutter alles zu verdanken? Was wäre ich, wenn es meine Frau nicht gegeben hätte? Wie hätte ich alles bewältigt ohne meinen lieben Mann? Aus der Erinnerung an unsere Toten wächst die Kraft für unser Leben. In wenigen Wochen feiert Theodor Fontane seinen 200. Geburtstag. Und sein vielleicht berühmtestes Gedicht erzählt genau davon, dass ein Mensch selbst noch aus dem Grab heraus, die Lebenden nährt und beglückt. So soll es auch für uns sein heute, wenn wir an die Toten denken. Und deswegen denke ich so gern an den Herrn von Ribbeck. Von Ribbeck auf Ribbeck im Hafen. Herr Ribbeck von Ribbeck auf Ribbeck im Hafeland. Ein Birnbaum in seinem Garten stand. Und kam die goldene Herbsteszeit und die Birnen leuchteten weit und breit, da stopfte, wenn's Mittag vom Turme scholl, der von Ribbeck sich beide Taschen voll. Und kam in Pantinen, ein Junge daher, so rief er, Junge, wisst du ne Bär? Und kam ein Mädel, so rief er, Lüb dirn, komm rüber, gib dir ne Birn. So ging es viele Jahre, bis Lobesam, der von Ribbeck auf Ribbeck zum Sterben kam. Er fühlte sein Ende. Es war Herbsteszeit, wieder lachten die Birnen weit und breit, da sagte von Ribbeck, ich scheide nun ab, legt mir eine Birne mit ins Grab. Drei Tage drauf, aus dem Doppeldachhaus trugen von Ribbeck sie hinaus. Alle Bauern und Büdner mit Feiergesicht sangen, Jesus, meine Zuversicht. Und die Kinder klagten, das Herze schwer, du wer gibt uns nun eine Bär? So klagten die Kinder. Das war nicht recht. Ach, sie kannten den alten Rebek schlecht. Der Neue freilich, der knausert und spart, hält Park- und Birnbaumstränge verwahrt. Aber der Alte, vorahmend schon und voller Misstrauen gegen den eigenen Sohn, der wusste genau, was damals er tat, als um eine Birne ins Grab er bat. Und im dritten Jahr aus dem stillen Haus ein Birnbaumsprössling sprosst heraus und die Jahre gingen wohl auf und wohl ab, längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab. Und in der goldenen Herbsteszeit leuchtet's wieder weit und breit und kommt ein Jung über den Kirchhof her, so flüstert's im Baume, willst du denn mehr? Und kommt ein Mädel, so flüstert's, mit dir, komm mal rüber. Gebt ihr so spendet Segen noch immer die Hand des von Ribbeck auf Ribbeck im Hafenland. Das wünsche ich mir, Schwestern und Brüder, dass wir heute den Segen unserer Toten spüren und dass wir ihnen gute Erben sind. Nämlich großzügige Töchter und Söhne, die nicht knausern und sparen. Der Toten Sonntag ruft uns zu, lebe unbeschwert und frei. Nur die Hingabe hat, seine Verheiß hat eine Verheißung, nicht das Festhalten. Versuche nichts ängstlich festzuhalten, nur eine kleine Weile ist es doch. Und dann folgen wir unseren Verstorbenen nach, du sollst nicht sammeln und sorgen. Denn wem wird einmal gehören, was du ängstlich angehäuft hast? Sei getröstet und frohen Mutes. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Auch wir sind Früchte unserer Toten. Dankbar nehmen wir die Früchte unserer Verstorbenen in der Erinnerung auf, aber auch wir selbst sind es und sollen weiter Früchte bringen. Das ist ihr Vermächtnis. So sind wir heute nicht nur traurig, im Gegenteil, sondern voller Dankbarkeit. Erinnern uns an unsere Toten, sie dürfen ruhen in Frieden und das ewige Licht leuchte ihnen. Amen. Und ein Symbol dieses ewigen Lichtes ist diese Kerze hier, die Osterkerze allen voran. Ihr seht lauter Kerzen. Ihr habt am Eingang schon euch eine kleine genommen. Ihr tragt vielleicht einen besonderen Menschen in euch oder ganz viele. Für diesen Menschen oder die vielen soll eure Kerze sein. Wer mag, ich lade euch alle ein. Kommt nach vorne durch den Mittelgang bitte und entzündet die Kerzen entweder dort oder hier oder dort sind Kerzen und stellt sie hier auf den Ständer oder auf die Tische und denkt an eure Liebe.